0: Ich begrüße euch, ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid und vor allem wir freuen uns, dass die Menschen von zu Hause auch zuschauen können an diesem Mittwochabend. Wir haben letzten Mittwoch etwas begonnen, wo ich mir dachte, das könnte ein Mittwoch sein und dann habe ich studiert und dann bin ich draufgekommen, das werden mindestens zwei oder drei Mittwoche werden. Jetzt, weiß ich nicht, vielleicht wären es sogar vier oder fünf Mittwoche. Und wir nennen äh, diesen diese Serie, was wir machen, äh, Endzeitkrise. Endzeitkrise. Und das Ganze hat begonnen mit Matthäus 24. Ich wurde gefragt, ich soll einmal Matthäus 24 ordentlich auslegen. Äh, Matthäus 24... Äh, Markus 13, Lukas 21, das sind die Parallelpassagen, ist der sogenannte ölberg oder die Ölberg-Rede Jesu. Weil er mit den Jüngern zwei Tage, bevor er gefangen genommen wurde, direkt in der Woche, wo er gefangen genommen wurde, sitzt er mit seinen Jüngern am Ölberg und blickt hinüber zum Tempel und hält diese Rede. Und äh, die Endzeitlehre Jesu auf dem Ölberg wird es auch genannt und ich möchte dich ermutigen zurückzugehen zu letzter Woche. Wenn du es verpasst hast, sowieso bitte unbedingt, unbedingt anhören, denn wir bauen heute darauf auf. Ich möchte ein paar Dinge wiederholen ganz kurz und dann haben wir einige neue Gedanken für heute. Wir haben gesagt, wir befinden uns tatsächlich in einer Endzeitkrise. Zu viele Menschen schauen Endzeitvideos und werden ein bisschen komisch in der Birne und äh, haben auch während der Corona-Zeit wieder gesehen, äh, jetzt, jetzt kommt Jesus sicher, weil Corona ist das letzte Zeichen und so weiter und natürlich war es natürlich wieder nicht so, war eh klar. Aber wir haben gesagt, alle Christen aller Zeit seit Jesus haben immer wieder gesagt, dass Jesus jetzt in ihrer Zeit kommt. Und, ähm, und Endzeit ist überhaupt ein Thema, wo man nicht dogmatisch sein sollte, wo es so viele verschiedene äh, Ansichten gibt, und ich bin jetzt 40 Jahre lang ein Bibelleser und mein Denken bezüglich der Endzeit hat sich gerade über die letzten Jahre sehr stark entwickelt und verändert. Und äh, viele Theologen ernstzunehmende sehen es so, wie wir es letzten Mittwoch und auch heute und auch nächsten Mittwoch darlegen. Äh, ich kann es in einer einer Session nicht ausführlich behandeln. Aber es gibt vieles, was du auf YouTube schon schauen kannst. Wir haben eine Offenbarungsserie gemacht. Daniel haben wir ausgelegt und so weiter. Aber das Problem ist, dass die Glaubwürdigkeit der Bibel und die Glaubwürdigkeit Jesu bei Nicht-Jesus-Nachfolgern in Frage gestellt wird wegen unserer Endzeittheologie. Und das haben wir letztes Mal wirklich besprochen und ähm, ich gebe da ein Beispiel. Als ich ein Teenager war und meine Eltern zum Glauben kamen, als ich zwölf Jahre war, ich war vorher schon Ministrant, ich glaube, ich war vorher schon gläubig. Ich habe als Ministrant Jesus vertraut, da kann ich mich noch genau erinnern. Aber als ich zwölf Jahre war, wurden meine Eltern gläubig, Jesus gläubig. Und dann kamen sie in eine Gemeinde und eines der Themen, die sehr stark präsent war, war die Endzeit. Jesus kommt bald und die Entrückung findet bald statt. Und ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich in meinem Bett gelegen bin am Abend als 15-, 16-Jähriger mit dem Verlangen, irgendwann mal eine Frau zu haben, eine Familie zu gründen, Kinder zu haben. Aber das geht sich bei mir wahrscheinlich nicht mehr aus, weil Jesus kommt vorher. Ich habe das wirklich geglaubt. So bin ich aufgewachsen. Gott sei Dank habe ich heute eine Frau und sechs Kinder und der Weg ist anders gelaufen. Aber ich habe vom ersten Moment dieser, dieser, evangelikalen Welt, charismatischen Welt gehört, Jesus kommt eh bald wieder. Wir, wir, wir brauchen eh nicht viel tun und es geht eh bald dem Ende zu. Das habe ich in den 80er Jahren gehört, als ich Teenager war, in den 90ern, als ich ein junger Erwachsener war. Um die Jahrtausendwende wurde mir gesagt, jetzt geht es ganz sicher dem Ende zu Y2K, die Computerkrise. Wenn der Computer umspringt von 1999 auf 2000, ist es aus. All das habe ich miterlebt. Ja? Und ständig diese Endzeit geschieht. Und das Problem ist, dass es Christen komisch macht und die Welt glaubt, dass unsere Lehre nicht glaubwürdig ist. Das ist das Problem. Und ähm, ich möchte da jetzt anknüpfen, weil wir in Matthäus 24 die sogenannte Endzeitrede Jesu haben vom Ölberg und wir haben gesprochen letztes Mal über einen gewissen Bertrand Russell, ein Kritiker, ein Atheist, der auch ein Büchlein geschrieben hat darüber, warum ich kein Christ bin. Und sein Hauptargument ist Matthäus 24 und dass Matthäus 24 nicht eingetreten ist, so wie Jesus es vorausgesagt hat. Weil Jesus hat ganz klar gesagt, diese Generation wird nicht sterben, bis all das eintritt. Hast du sicher schon gehört, oder? Diese Generation, wie lange ist eine Generation im Judentum? 40 Jahre. Und Bertrand Russell, der Atheist, der... Kritiker, der Bibelkritiker und Jesuskritiker, sagte folgendes. Jesus dachte mit Sicherheit, dass sein zweites Kommen in Wolken der Herrlichkeit vor dem Tod aller Menschen, die zu dieser Zeit lebten, stattfinden würde. Also mit anderen Worten, Jesus hat gesagt und war überzeugt davon, dass er wiederkommen würde, wo einige die er hier angesprochen hatte, noch am Leben waren. Davon war er überzeugt. Und ich gebe dem Bertrand Russell recht. Aus heutiger Sicht gebe ich ihm komplett recht. Also, er meint, wenn man Matthäus 24 liest, kann man nur zu diesem Schluss kommen, dass Jesus von etwas geredet hat, was innerhalb der nächsten 40 Jahre passieren wird. Und das ist die Hauptkritik. Es ist nicht passiert, daher ist die Bibel falsch und Jesus ein falscher Prophet. Aber die Frage ist, was hat Jesus in Matthäus 24 wirklich gesagt und wirklich vorhergesagt? Was hat Jesus wirklich gesagt? Es ist sehr wichtig, dass wir über diese Dinge richtig denken und das schauen wir uns heute an. Ein paar Gedanken von anderen. Christen und Theologen und mir auch, ein paar noch dazu, zum Aufwärmen heute. Pass auf, ne? zum Thema Endzeit. Es schafft in den Köpfen der Christen einen Vorwand, es einfach Jesus zu überlassen, das Chaos zu beseitigen. Er, er zahlte jedoch bereits den Preis für die Beseitigung des Chaos, drückte uns den Besen in die Hand und sagte, geht in alle Welt es ist so wichtig zu verstehen, was die Bibel wirklich über die Endzeit sagt und wir lernen, die aktuelle Zeit, in der wir leben, richtig einzuschätzen. Das sagt ein gewisser Nick Billman, der ist von Shores of Grace Ministries von Brasilien. Was sagt er? Das Problem ist, wenn du dich zu sehr mit Endzeit beschäftigst, wenn du zufällig, zu viele Spekulationen dir da reinziehst und ständig spekulierst, wirst du inaktiv. Du wirst nur mehr denken, Jesus kommt bald und ich brauche eh nichts mehr tun und Schulden kann ich auch machen, weil die zählen dann eh nicht mehr, wenn alles vorbei ist. So bin ich aufgewachsen, liebe Freunde, habe ich schon erlebt, schon gesagt. Dann ein anderer sagt, ein anderer Pastor sagt, wir brauchen historische Wahrheit über die Endzeit-Theologie oder die Endzeit-Eskatologie, biblische und historisch korrekte Perspektiven auf die Zeit, in der wir leben. Jetzt pass auf, in der wir leben. Wir, wissen, wir, wir müssen die auf Angst basierende Endzeit-Theologie konfrontieren, die die Kirche, hinsichtlich der End, des Endes des Zeitalters gelähmt hat. Er sagt weiter, diese Endzeit, Ende des Zeitalters Mentalität lähmt die Christen. Lähmt die Christen. Warum? Weil statt dass sie den Besen in die Hand nehmen, statt dass sie Licht der Welt sind, statt dass sie helfen und tun und bewegen und reich Gottes sind, Licht der Welt und Salz der Erde, Spekulieren Sie über die Wiederkunft Jesu und sagen, er ist in Chaos, geht er aus dem Bauch runter, es bringt eh nichts. Und so weiter. Ähm, jetzt schnalle ich bitte an. Die meisten Kirchenväter halten zu dieser Perspektive, die wir hier lehren, unter anderem John Calvin, Charles Spurgeon, John Wesley, der Methodistengründer, und Jonathan Edwards. Und sie sagen alle miteinander, die Endzeittheologie ist eine der heiligsten Kühe und sie muss biblisch und historisch konfrontiert werden. In der Welt, wenn du dir Gegner schaffen willst, rede über Politik. Im Christentum, wenn du dir Gegner schaffen willst, rede über Endzeit. Da zucken es alle aus. Wenn du plötzlich eine andere Endzeitphilosophie oder Theorie hast... Wären sie böse auf dich. Total komisch. Aber du glaubst nicht an die Entrückung? So wie es wir gelernt haben? Nein. Absolut nein. Hat jemand geschrieben. Ich kann dem Karl Michael nicht mehr zuhören. Der glaubt nicht an die Entrückung, wie wir sie in den letzten 200 Jahren gelernt haben. Ganz vergessend, dass die Entrückung, wie sie heute oft gelehrt wird, in den ersten 1800 Jahren gar nicht gelehrt wurde. Die Entrückung, wenn du eingibst in YouTube, die Entrückung der Gemeinde, diese Lehre ist 200 Jahre alt. Weißt du das? das? ist eine neue Lehre. Eine ganz neue Lehre. ja. Und das muss man sich genau anschauen. Und vor allem muss auch die Früchte erkennen. Was für Früchte ein Mensch produziert, wenn er sich ständig mit Endzeit beschäftigt. Und haben das nicht alle Sekten auch gemeinsam? Diese Endzeitschwerpunkte, Seien das heißt, die, es die Zeugen Jehovas zum Beispiel, die sind aufgebaut auf Endzeit. Wie oft die das Datum schon verändert haben. Ja, die, äh, ein anderer Pastor sagt, Dr. George Curry, ein Theologe, die Angst, die durch die Erwartung eines kommenden Antichristen und eine große Drangsal entsteht, hält viele Gläubige in der Knechtschaft. Menschliche Traditionen machen das Wort Gottes ungültig. Dr. Martin Trench hat ein Buch geschrieben, das heißt Victorious Eschatology, also siegreiche Eschatologie, siegreiche Endzeitperspektive. Also positiver Blick in die Zukunft. Das können sich manche Christen gar nicht vorstellen, dass wir auf positive Dinge zugehen. Dass Jesus tatsächlich kommen wird und regieren wird. Wir haben diese negative Negativität im Schädel. Alles es geht den Boch runter. alles es geht kaputt. Alles ist alles ein Chaos. Große Trübsal. Und ich sage dir, diese Leute wie Calvin, Spurgeon, Wesley und Edwards und viele, viele andere haben eine positive Endzeittheologie, Nicht diese Schwarzmalerei. Und apropos, Endzeit ist nicht dasselbe wie Weltuntergang. Das muss aus unseren Schädeln raus. Amen. Das muss raus. Dann, Der hat gesagt, wann immer die Propheten der Bibel sahen, dass Gottes Volk schwierige Zeiten gegenüberstand, erkannten sie das Problem an, wiesen die Menschen aber auf eine bessere Zukunft hin, in der Gott alles Unrecht wieder gut machen, eine neue Sache auf der Erde tun und einen neuen und besseren Weg anbieten würde. Jesus tat dasselbe. Er wies auf die Zerstörung hin, die Jerusalem bevorstand, wies aber auch auf die schöne neue Welt hin, das Reich Gottes, das in unserer Mitte wachsen und alles neu machen würde. Wir müssen auch das Chaos erkennen oder anerkennen, das ein Großteil der Kirche angerichtet hat, hauptsächlich aufgrund fehlerhafter Theologie. Aber statt Untergang und Finsternis müssen wir glaubensvollen Optimismus und eine klare biblische Theologie anbieten. Ein anderer hat gesagt, wenn es nicht gute Nachricht ist, ist es nicht das Evangelium. Das heißt nicht, dass es nicht Zerstörung gibt und Finsternis gibt, aber der Schwerpunkt ist Hoffnung und die gute Nachricht. Ein anderer sagt, es ist unsere Aufgabe, dieser Generation neue Hoffnung zu bringen, die nicht zuletzt aufgrund der Täuschungen des Endzeitwahns, Endzeitwahn, die Hoffnung verloren hat. Der Endzeitwahn nimmt den Leuten Hoffnung. Shane Mason hat das gesagt, auch ein Pastor. Ein anderer sagt, wir müssen endlich mit den Mythen bezüglich der Entrückungs- und Endzeittheologie aufräumen. Ein Theologe namens Gary Oates hat das gesagt. Wir dürfen keine Angst vor der Wahrheit haben. Jesus möchte uns sagen, ich werde deine Weltuntergangsmentalität beseitigen und euch eine Botschaft der Hoffnung geben. Diese Weltuntergangsmentalität ist in den Endzeitgedanken vieler Evangelikaler und Charismatiker und Freikirchler tief drinnen. Und sie bleiben hängen bei einem YouTube-Video nach dem anderen. Die werden auch mehr geklickt und mehr geschaut als gesunde Predigten. Du kannst eine gesunde Predigt eingeben über Demut. Hast 400 Aufrufe. Gebe ein Antichrist, hast das vom gleichen Prediger 50.000 Aufrufe. Was ist wichtiger? Demut oder Wissen, weil der Antichrist ist? Versteht ihr, was ich sage? Ja, und wenn, du, wenn du das nicht verstehst, dann musst du noch ganz unten beginnen, weil das ist die absolute Basis. Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen schenkt er aber seine Gnade. Wissen macht überheblich, sagt Paulus, und Liebe ist der Weg. Die ultimative Zukunft des Planeten Erde und der Menschheit ist herrlich. Versteht ihr das? Es ist herrlich. Lest in den letzten beiden Kapitel der Bibel. Neuer Himmel und neue Erde. Gott sagt tatsächlich, dass die Zukunft nicht dunkel und düster, sondern hell und herrlich sein wird. Jesus ist nicht der Sonnenuntergang, er ist der Sonnenaufgang. Im Sprüche 4, Vers 18 steht, aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Wir lassen uns nicht von Angst leiten, wir lassen uns von ihm leiten. Wir brauchen eine Offenbarung Jesu Christi. Die ersten sechs Worte in der Offenbarung sind folgende. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Offenbarung 1, Vers 1, Zürcher Bibel. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Nicht die Offenbarung der Trübsal, nicht die Offenbarung des Antichrist, nicht die Offenbarung der schrecklichen äh, Dinge, sondern es ist die Offenbarung Jesu Christi. Viele kämpften sich durch Angst, Verwirrung und Fragen hindurch, so wie ich als junger Christ, aufgewachsen, charismatisch, freikirchlichen zu Hause, wo mehr über die Endzeit geredet wurde, als über andere biblischen Themen. Aber wir brauchen eine gewaltige Offenbarung von Jesus Christus. Er ist hier mit uns in seiner Herrlichkeit. Er will seine Herrlichkeit in die ganze Welt bringen, nicht irgendwann einmal später, sondern jetzt durch dich und mich, durch seine herrliche Braut. Die wichtigste Botschaft der Endzeit ist Hoffnung, nicht Weltuntergang. Die Finsternis freut sich jedes Mal, wenn ein Gläubiger an der Flasche, der Verzweiflung saugt. Verzweiflung sollte nicht unser Leben bestimmen, ja. Und ich sagte, ich habe ich, ich hab so viele Dinge gerade, die, die abgehen, wo, wo ich von Christen höre, die, die denen es ganz schlecht geht die davon träumen, dass sie in die Hölle gehen werden, dass sie davon träumen werden. Äh, da, ja, für mich war das auch fast die Hölle, wie ich als Teenager da gelegen bin auf meinem Bett. Ich werde nie eine Familie haben, werde nie Kinder haben. Ich muss als junger Bursch werde ich entrückt. Ich glaube an Jesus, aber ich werde, ich werde nie eine Familie haben. Ich war, ich war, ich war zerstört. Die Entrückungslehre. Und diese, diese Chaoslehre, dieser Endzeitwahn zerstört Christen. Stop it. Gibt es einen gesunden Weg? Richtig? Wir brauchen die himmlische Perspektive. Es kreiert nämlich auch eine Fluchtmentalität. Davonlaufen, Eskapismus. Wir müssen die Vergangenheit verstehen, die Gegenwart verstehen. Und die Zukunft verstehen. Noch ein paar Gedanken, bevor wir zum Fleisch kommen, der heutigen Botschaft. Jeder Teil des Evangeliums ist einfach, inklusive der Lehre von der Endzeit. Wenn etwas zu kompliziert ist für die durchschnittliche Person, dann wird es falsch gelehrt. Dr. Jonathan Walton. Unser, unser Blick auf die Zukunft sollte uns nicht in Angst versetzen. Kein Teil des Evangeliums übrigens Evangelium heißt die gute Nachricht, kein Teil des Evangeliums sollte Angst produzieren. Unser Verständnis der Endzeit bestimmt, wie wir unser Leben leben und ob wir langfristig planen. Ich habe tatsächlich aufgehört langfristig zu planen. Meine Eltern haben tatsächlich zu mir gesagt, naja, Wer weiß, ob wir dann noch da sind überhaupt. Ich habe Leute sagen gehört, Schulden machen ist eh wurscht. Jesus kommt ja eh vorher wieder. Freunde, das ist sowas von pfui und unchristlich, dass es Ärger nicht mehr geht. Und selbst wenn die Welt morgen untergehen würde, hat Luther gesagt, pflanze ich heute noch einen Baum. Da geht es um Charakter. ja? Aber es bestimmt, wie wir leben. Wenn wir eine komische Endzeit, das sieht man ja bei Christen auch heute, wenn du Christen siehst, die eine ganz komische Endzeittheologie haben, die die leben anders. Die bringen sich auch teilweise nicht ein. Weil eh alles. Die sind so beschäftigt mit ihren Videos, dass sie vergessen zu dienen, den Besen zu schwingen. Ja? Ähm, wir planen langfristig. Wir, wir hinterlassen ein Vermächtnis. Wir bereiten unsere Kinder vor für ein lebenslanges Leben. Nicht dafür, dafür dass möglicherweise die Entrückung kommt, wenn sie 17 sind. Eine richtige Sicht auf die Endzeit wird uns von der Angst befreien. Es wird dazu führen, dass wir eine neue Leidenschaft für Jesus entwickeln und nicht mehr vom Antichristen besessen sind, sondern von Jesus. Übrigens, es ist wirklich verrückt. Nicht nur ich als junger Buer liege im Bett und weine fast, weil ich nie heiraten werde, nie Kinder haben werde, weil die Entdrückung vorher kommt. Sondern ich habe gelesen von einer Frau, die hat nie nackt geduscht, sondern immer nur mit Handtuch, weil sie bei der Entrückung nicht nackt sein wollte. Wahre Geschichte. Es gibt die verrücktesten Dinge. Na, ist ja eh komisch. Ich kann mich erinnern, ich war in der Schule, in der Bibelschule, da war auch das Thema Entrückung gerade und, und in einem Augenblick. Und wir haben zu Hause nach der Schule, nach dem Unterricht diskutiert, naja, was ist, wenn ich gerade äh, Sündige, oder äh, was ist, was ich gerade im Fernsehen, was, was, was Unkeusche, das hat es noch nicht gegeben, also nicht denken. Ich rede nur, also Videos hat es noch nicht gegeben, soweit ich weiß, ihr, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ähm, da war der Gedanke, was ist, wenn ich gerade äh, gerade... Am Klositz und die Eindrückung kommt. Oder Wir hatten alle möglichen komischen Gedanken im Schädel, nur nicht gesunde Theologie. Weil der Endzeitwahn ein wirkliches Problem ist. Darum werde ich auch nach diesen paar Wochen einmal eine lange Pause machen, überhaupt darüber zu reden. Und darum will ich mir die Zeit jetzt nehmen. Es ist ganz, ganz wichtig. Aber jetzt zurück zu Matthäus 24. Wir haben Matthäus 24 schon mal gelesen im Ganzen. Bitte Markus 13 dazu lesen und Lukas 21. Jetzt kommen Dinge, da musst du dich jetzt wirklich warm anziehen. 40 Jahre, lese ich jetzt die Bibel, 40 Jahre bin ich in diesem Kreis sozusagen. Und ich bin in den letzten Jahren auf Folgendes draufgekommen. Und es hat mich, glaube ich, zu einem besseren Prediger gemacht, glaube ich zumindest, zu einem um, mehr Leidenschaft für Jesus hat es mir gegeben, auf jeden Fall. Aber ich bin nach vorne drauf gekommen. Im Laufe der Kirchengeschichte glaubten die meisten Christen, nicht jetzt, Denk einmal weg von YouTube und modernes Christentum. Kannst du das einmal, einmal machen? Denk 100 Jahre zurück, 200, 3, denk, denk die Kirchengeschichte zurück. Ohne YouTube, ohne die ganzen Flausen, die heute herumschwirren. Denke mal, 2000 Jahre Kirchengeschichte zurück. Im Laufe dieser 2000 Jahren Kirchengeschichte glaubten die meisten Christen, jetzt schnall dich an, die meisten, nicht Abor, nicht der komische Karl Michael, jetzt seit neuestem, jetzt, jetzt hat er plötzlich eine neue Endzeittheologie, überhaupt nicht. Die glaubten, dass alle in Matthäus 24 prophezeiten Ereignisse, während der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus stattgefunden haben. Mit anderen Worten, nimm die moderne Christenzeit weg, vor allem die letzten 200 Jahre. geht zurück zu Jesus, zu den ersten Christen bis bis 1800. Fast alle Christen glaubten, dass die Ereignisse in Matthäus 24 alle bereits stattgefunden haben. Viele bekannte Kirchenführer haben das genauso gelehrt. Nicht, es kommt eine Trübsal und es kommt ein Antichrist. Nein, das ist alles schon passiert. Beispiele. Eusebius, Kirchenvater 260 bis 340 nach Christus. Seine Werke bildeten, eine der wichtigsten Quellen der frühen Kirche. Er sagte folgendes. All dies geschah auf diese Weise im zweiten Jahr der Herrschaft von Vespasian, 70 nach Christus, gemäß den Vorhersagen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Eusebius sagte im dritten und vierten Jahrhundert nach Christus, dass das, was wir in Matthäus 24 lesen, sich alles 70 nach Christus, durch die Zerstörung des Tempels und die Zerstörung des Ber Jerusalems bereits erfüllt hat. Wir warten auf keine Trübsal mehr. Wir warten auf keinen Antichristen mehr. Der Antichrist ist sowieso überall. Dann siehst in du der, in der komischen bunten Fahne. Dann siehst du überall. Antichrist ist ein eigenes Thema. Ist es eine Person oder ist es ein, ein System? Whatever. Johannes hat gesagt im ersten Jahrhundert, im ersten Brief, der Antichristus ist schon da. Eusebius hat noch etwas gesagt. Tausende und Abertausende von Männern jeden Alters, die zusammen mit Frauen und Kindern durch das Schwert, Schwert, durch Hunger und durch unzählige andere Todesarten umkamen, all dies kann jeder, der möchte, aus den Seiten der Geschichte von Josephus Flavius im Detail zusammenfassen. Also er sagt, Josephus Flavius, der der Historiker, 19, äh, im Jahr 37 geboren, also vier Jahre nachdem Jesus auferstanden ist, fünf Jahre geboren, dieser säkulare Historiker hat das alles aufgeschrieben. Besonders hervorheben muss ich seine Aussage, dass die Zahl der Menschen, die zur Zeit des Pessachfestes, des Passachfestes aus ganz Judäa zusammenströmten, als das passierte mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Um seine eigenen Worte zu verwenden, in Jerusalem, wie ein Gefängnis eingesperrt war, waren, insgesamt fast drei Millionen betrug. Alles pilgerte nach Jerusalem. Es waren 2,7 Millionen Menschen, wenn man es genau nimmt, aber knapp 3 Millionen Menschen und über 1,1, 1,2 Millionen Juden wurden vom Römischen Reich 19, äh, im Jahre 70 getötet. John Wesley, der Grund, Gründer der Methodistenkirche, sagt Folgendes. Matthäus 24 wurde bereits pünktlich erfüllt. In einer Generation. Wie lange es ist, eine Generation? 40 Jahre. Wann ist Jesus auferstanden? 32. Fünf Tage vorher, zwei Tage vor seiner Gefangennahme, war die Ölbergrede, zwei Tage vor, nicht Jahre, die war unmittelbar vor seiner Gefangennahme. 40 Jahre wäre dann 72, wenn man es genau nimmt. Aber ich fand Innerhalb dieser Generation statt, also 38 Jahre, fällt innerhalb der 40 Jahre. John Wesley sagt, es ist alles so, wie Jesus gesagt pünktlich erfüllt worden. Denn nachdem der Tempel niedergebrannt war, befahl Titus, der römische Feldherr, die Grundmauern des Tempels auszugraben. Danach wurde der Boden, auf dem stand, von Turnus Rufus gepflügt. Diese Generation lebender Menschen wird nicht vergehen, bis all diese Dinge getan sind. Der Ausdruck impliziert, dass ein großer Teil dieser Generation sterben würde, aber nicht alle. Es werden einige noch am Leben sein. Es war, ein, es war einfach so. Denn die Stadt und der Tempel wurden 39 oder 40 Jahre später zerstört. Innerhalb dieser von Jesus gesagten Generation. Einige aus dieser Generation werden nicht gestorben sein, bevor das Ende kommt. John Wesley Johannes Chrysostomos, Presbyter in Antiochia und Erzbischof von Konstantinopel. Ihr werdet überall predigen. Dann fügte er hinzu, dieses Evangelium vom Königreich wird auf der ganzen Welt gepredigt werden als Zeugnis für alle Nationen. Und das Ende wird kommen. Das Zeichen dieser letzten Endzeit wird der Untergang Jerusalems sein. Sie haben auch haben das bezogen auf 70 nach Christus. Übrigens, Paulus hat in seinen Briefen gesagt, das Evangelium hat bereits den ganzen Weltkreis erreicht. Die damalige Welt, das damalige römische Reich, war erreicht. Wir machen den Fehler, dass wir glauben, dass in der Ölberg-Rede Jesus mit uns spricht. Nein, er spricht mit seinen Jüngern und mit den Leuten, die dort waren. Ist es applikabel für uns heute? ja. Aber es hat Zuhörer, die damals gelebt haben. Und er sagt, einige von euch werden nicht sterben. Ähm, Charles Spurgeon, schon gehört? Noch nie gehört. Einer der bekanntesten Prediger des 19. Jahrhunderts. Die Zerstörung Jerusalems war schrecklicher als alles, was die Welt jemals zuvor oder seitdem erlebt hat. Sogar Titus, das war derjenige, der es ausgeführt hat, der römische äh, General, schien in seinem grausamen Werk die Hand eines reichenden Gottes zu sehen, also das Gericht Gottes über Jerusalem und die Juden. Tatsächlich wurde das Blut der in Jerusalem getöteten Märtyrer reichlich gerecht, als die ganze Stadt zu einem wahren Akeldama, einem Blutfeld, wurde. John Lightfoot, britischer Hebraist Hebräist und Pfarrer und College-Rektor, sagte, Daher erscheint es klar genug, dass die vorstehenden Verse Matthäus 24, 1 bis 34 nicht vom jüngsten Gericht in der Zukunft, sondern, wie wir es erwartet haben, von der Zerstörung Jerusalems zu verstehen sind. Es gab einige unter den Jüngern, insbesondere Johannes, die noch erlebten, wie diese Dinge geschahen. Also aus meiner Sicht hat nur Johannes überlebt. Uh, hat das gesehen, aber er war der, der, der ja sehr alt wurde. Dann sagt noch einer, nämlich Thomas Nelson, ein sehr bekannter uh, Mann, Christ und Theologe. Es ist für mich ein Wunder aus dem 17. Jahrhundert. Es ist für mich ein Wunder, wie jemand einen Teil des Matthäus 24 Diskurses auf die Zerstörung Jerusalems und einen Teil auf das Ende der Welt oder ein anderes fernes ereignis zurückführen kann. Wenn hier im Schluss so positiv gesagt wird, alle diese Dinge werden in dieser Generation erfüllt werden. Jesus hat deutlich gesagt, dass diese Prophetie erfüllt werden wird in dieser Generation. Wir werden über das Wort Generation in den nächsten Wochen noch reden und was es genau bedeutet. Dann äh, der extrem bekannte methodistische Theologe Adam Clark, er war dreimal Präsident der Wesleyan Methodi Methodist Conference, auch vor ungefähr 200 Jahren, sagt, dieses Kapitel, Matthäus 24, enthält eine Vorhersage, der völligen Zerstörung der Stadt und des Tempels von Jerusalem und des Umsturzes der gesamten politischen Verfassung der Juden und ist einer der wertvollsten Teile der neuen Bundesschrift, des Neuen Testaments, im Hinblick auf die darin enthaltenen Beweise für die Wahrheit des Christentums. Alles, was unser Herr vorhergesagt hatte in Matthäus 24, dass es über den Tempel, die Stadt und das Volk der Juden kommen würde, hat sich auf die korrekteste und erstaunlichste Weise erfüllt. Matthäus 24 hat sich schon erfüllt. John Calvin kennt jeder, oder? Ich bin kein Calvinist, aber es macht ja nichts. All diese Christen sind unterschiedliche Denominationen. Ich sage dir nur, was die, die sagen. Christus teilt ihnen mit, dass sie, bevor eine einzige Generation vollendet ist, ganz persönlich die Wahrheit dessen erfahren werden, was er gesagt hat. Sie werden es am eigenen Leib sehen. Innerhalb von 50 Jahren, warum, warum er 50 sagt, weiß ich nicht, aber es wurscht. Auf jeden Fall nicht 2000 Jahre, sondern nur diese 40, 50 Jahre. Er sagt 50 Jahre, keine Ahnung warum. Aber innerhalb von 50 Jahren wurde die Stadt zerstört und der Tempel dem Erdboden gleichgemacht. Das ganze Land wurde in eine schreckliche Wüste verwandelt. John Calvin. Und genau das ist 70 nach Christus passiert. Und zwar in genau sieben Jahren. Denn es hat, es ist, in einem, es ist plötzlich passiert. Aber es gab die ersten Angriffe auf Judäa und Jerusalem schon 67. Und die letzte äh, Festung, die eingenommen wurde, war 73. das war Masada. Er war eine gewaltige Drangsal. R.C. Sproul, ein Theologe, der erst vor zehn Jahren gestorben ist, sagt, in diesem Diskurs, Matthäus 24, sagt Jesus die Zerstörung des Tempels, die Zerstörung Jerusalems und die Zerstörung der Juden voraus. All das fand im Jahr 70 nach Christus statt. Die unheimliche Genauigkeit der Vorhersagen ist für die höheren Kritiker peinlich. Was werfen uns die höheren Kritiker vor, wie Bertrand Russell? Sie werfen uns vor, dass das, was Jesus gesagt hat, nicht stimmt. Er hat angekündigt, er würde wiederkommen innerhalb von 40 Jahren. Es ist nicht passiert. Es ist eine Lüge. Jesus ist ein falscher Prophet. Und wir reden immer noch von der Endzeit und wir täuschen uns immer wieder aufs Neue. Sind wir so ehrlich? Können wir so ehrlich sein? Meine Eltern kamen zu mir ins Schlafzimmer und sagten, Jesus kommt bald. Und ich liegt da und denke mir, nie Familie, nie Kinder. Was das ausgelöst hat bei mir. Hoffentlich darf ich nur einmal Sex haben. Darf ich so ehrlich sein? Den Gedanken hatte ich als Kind, weil ich nicht wusste, ob Jesus übermorgen kommt. Ich bin zwar jetzt sehr offen, aber ist wurscht. Ja. Aber verstehst du, wie einem das falsche Endzeitdenken kaputt machen kann. Und viele in unserem Christentum sind durch Endzeitwahn kaputt gemacht. Sie müssen weg davon. Und echte biblische Lehre und historisch-archäologische Fakten studiert die Zerstörung des Tempels und Jerusalem und Judäas. Jesus hat es bei der ölberg bis ins Detail und genau innerhalb der Generation vorausgesagt. Und im Gegensatz zu dem, was die Kritiker sagen, ist das der Beweis für die Wahrhaftigkeit von Jesus. Weil keine Prophetie ist so klar erfüllt worden wie die Zerstörung des Tempels und Jerusalem. Ich lese noch etwas und dann kommen wir noch zu ein paar Verse. Unzählige christliche Führer oder Leiter und viele andere im Laufe der Geschichte erkannten, erkannten die historische Erfüllung von Matthäus 24 in den Ereignissen des Jahres 70. Was sind die drei Dinge, die 70 passiert sind? Der Tempel wurde zerstört, Jerusalem wurde zerstört dem Erdboden gleich gemacht und das jüdische Volk wurde quasi abgeschlachtet. Als Gericht, es war das Gericht über das Ablehnen des Messias und Festhalten an dem alttestamentlichen Opfern, die im Tempel stattgefunden haben und genau deswegen ist der Hebräerbrief geschrieben worden, Ihr macht das Kreuz ungültig, weil ihr zurückgehen wollt zu dem levitischen, alttestamentlichen Bund. Versteht ihr, was ich sage? So. Und wir werden über das Wort Generation nächstes Mal reden. Wir werden über das Wort Weltzeit, das Ende der Weltzeit reden. Es ist nämlich nicht das Ende der Welt, sondern das Ende der jüdischen Weltzeit. Du musst dir vorstellen, zwischen der Auferstehung Jesu unter Zerstörung des Tempels gab es immer noch die Opfer, das levitische Priestertum, obwohl Jesus bereits als Lamm Gottes gestorben war. Ähm, während viele moderne Mo Romanautoren darüber spekulieren und viel von endzeitlehre Spekulation, wie die große Trübsal in der Zukunft aussehen wird, erfüllten die Ereignisse der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus bereits die Prophezeiungen der großen Trübsal. In der Zukunft aus, äh, zum Glück werden sie sie nie wiederholen, werden sie sich nie wiederholen. Mit anderen Worten, die große Trübsal liegt nicht in der Zukunft. Ja, das Leben wird weiterhin Prüfungen, drangsale und Verfolgungen bereithalten, aber die große Trübsal oder die Zeit der Bedrängnis Jakobs, wie Jesus sie prophezeite, ist bereits genauso eingetreten, wie er es angekündigt hatte. Innerhalb des Zeitrahmens, den er angekündigt hatte, Matthäus 24, 34, diese Generation. Einige von euch werden nicht sterben, bevor das passiert. Mein Problem und das Problem vieler Christen heute, mein Problem war früher, ich schäme mich dafür. Ich wusste vor 10, nein, ich wusste vor 15 Jahren nicht, obwohl ich Pastor war, was so 70 nach Christus genau passiert ist. Ich wusste es nicht. Ich habe zwar gepredigt, ich habe die Bibel aufgelöst, habe einen Vers genommen, heute predigen wir über, ich vermag alles durch Christus. Halleluja. Und da habe die Leute motiviert, wie sie besser leben und so weiter. Hatte, ich schäme mich dafür heute, keinen historischen, archäologischen Kontext. Und das hat sich geändert bei mir. Und ich plappere heute nicht mehr alles nach, sondern ich studiere die Dinge, ich studiere die Kirchengeschichte und ich sage euch, ich bin heute überzeugt, dass 70 nach Christus, das Ende des jüdischen Zeitalters war, das Ende aller Tempel und Opfer, die im Tempel gebracht wurden, dass das der Schnitt war zwischen jüdischem Zeitalter und heidischem Zeitalter, dass damals die große Trübsal stattgefunden hat, nämlich sieben Jahre, und dass der Antichrist damals auch aufgetreten ist bereits hat immer wieder Antichristus gegeben, keine Frage, aber da war auch schon einer. Und auch das Scheusal, von dem Daniel 11 spricht, war bereits gegenwärtig in Jerusalem 70 nach Christus. Freunde, das hat sich alles bereits erfüllt. Das Gericht über die Juden, über Jerusalem, über den Tempel. Auf was warten wir dann noch? Ich erwarte, ich erwarte keine Entrückung. Okay, Jesus kommt, nimmt uns und wir kommen mit ihm. Das ist eine Entrückung quasi, aber nicht diese Entrückung weg von hier und die Welt soll den Bach runtergehen, nein, sondern Jesus kommt wieder, wir mit ihm. Wir warten die Wiederkunft Jesu. Er wird. Es gibt ein Endgericht, das jüngste Gericht heißt's, das jüngste Gericht. Es gibt die Auferstehung der Toten die Gerechtigkeit und einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich glaube, dass das viel positiver ist, als dass wir nur noch warten, bis alles so schlimm wird, bis keiner mehr aushalten wird. Ein großes Problem, bedauerlicherweise wissen viele Christen heute nicht, was im Jahr 70 nach Christus geschah. Und dies macht es ihnen leicht zu glauben, dass die große Trübsal und all das noch in der Zukunft liegt. Freunde, ich habe mir das angeschaut und ich sage dir, John Wesley, John Calvin, Charles Spurgeon, die großen Theologen unserer Zeit, Eusebius, all diese Theologen haben die Erfüllung von Matthäus 24 nicht am Ende der Zeit gesehen, sondern in den Ereignissen von 70 nach Christus. Und wenn du das jetzt liest, Matthäus 24, und ehrlich zu dir selber bist, macht das viel mehr Sinn, als zu glauben, oh, der Jesus hat uns in Fösendorf gemeint, ihr werdet nicht sterben. Come on. Und eine Generation muss man sinnbildlich verstehen. Come on. Und oh, einige von euch werden nicht sterben. Okay, wir werden zwar physisch sterben, aber geistig leben. wir Na, das das, das geht ja nicht aus. Wenn Jesus sagt, einige von euch, die hier mit mir stehen, werden das noch erleben. Was heißt das? Was war eigentlich ihre Frage? Jesus, schau den Tempel. Und Jesus sagt, kein Stein bleibt auf dem anderen. Was hat er gemeint? Den Tempel. Nicht die Twin Tower in New York City, 2000 Jahre später. Lesen wir die Bibel Aufrecht und sinnvoll und und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall, lesen wir jetzt Matthäus 23, äh, die letzten Verse, die, die diesem Ölberg-Diskurs vorausgehen. Äh, und zwar zum Kontext. Und, da, und er, er redet über Jerusalem. Und Jerusalem war immer wieder dem Untergang geweiht. Zuerst waren es die, die Babylonier. Ja das war das Ägypten, dann war es Asyrien, dann war es Babylon, dann war es Medo-Persien. Und jetzt wieder, es war, es war es immer hat es Gericht gegeben über dieses Volk. Aber 70 nach Christus war das ultimative Ende des jüdischen Zeitalters. Matthäus 23, Vers 35. So werdet ihr schließlich an der Ermordung aller Gerechten mitschuldig, angefangen vom gerechten Abel bis hin zu Secha Sechaja Ben Berecha, den ihr zwischen dem Brandopferaltar und dem Haus Gottes umgebracht habt. Ich versichere euch, diese Generation wird die Strafe für all das bekommen. Ich muss mal kurz hinsetzen. Diese Generation wird die Strafe für all das bekommen. Was ist eine Generation? 40 Jahre. Wie viele Jahre nach dem, was gesagt, Ist das passiert? 39 oder 40 Jahre. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir geschickt werden. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie die Henne ihre Küken und ihre Flügel nimmt. Doch ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verwüstet und verlassen sein. Denn ich sage euch, von jetzt an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft, gepriesen sei er, der kommt im Namen des Herrn. Seht, euer Haus wird verwüstet und verlassen sein. Von welchem Haus spricht er? Hm? Vom Tempel. Von welcher Stadt spricht er? Jerusalem. Er redet hier nicht von Wien oder New York City. Er redet hier von Jerusalem und was? Dem Tempel. Und dann geht's weiter im Kapitel 24. Und Jesus verließ den Tempel und ging weiter. Er hat in der letzten Woche vor seinem Tod noch in meinem Tempel gelehrt. Und seine Jünger traten zu ihm, um, die Bau, um ihm die Bauten des Tempels zu zeigen. Er aber sagte, nicht wahr das, alles seht ihr. Amen, ich sage euch. Hier wird kein Stein nach dem anderen bleiben. Jeder wird herausgebrochen. Wovon redet er? Vom Tempel. Und der Tempel war unglaublich herrlich. Herodes hat ihn unglaublich gemacht. Ein Weltwunder. Eines der Wunder der Welt. Als er nur auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sagten, als sie unter sich waren, wenn man am Ölberg sitzt und drüber schaut, was sieht man? Den Tempel. Sag uns, wann wird das sein? Was wird das Zeichen für dein Kommen und das Ende dieser Welt? In der Schlacht der Bibel Ende der Weltzeit. Die Frage ist, ist damit das Ende der Welt gemeint? Oder was anderes. Und ich sage dir, es ist gemeint, ich werde das dann noch verdeutlichen nächstes Mal, es ist gemeint, das Ende des jüdischen Zeitalters. Warum sage ich das? Er redet von Jerusalem, er redet vom Tempel, oder? Und er redet davon, dass Jerusalem einfach nicht willig ist, umzukehren und sich zu ändern. Es redet vom Gericht über Jerusalem und die Juden. Und das ist eingetreten 70 nach Christus. Mit einer gewaltigen Drangsal, mit dem größten Holocaust, der je passiert ist, den auch, der auch größer war wie der im, im Zweiten Weltkrieg. Es waren ein bisschen mehr Leute, aber verhältnismäßig und viel, viel, viel brutaler wie der vor 80 Jahren. Studieren wir was 70 nach Christus passiert ist. Und du wirst weinen. Mütter haben ihre, ihre Kinder gebraten aus Verzweiflung. Die Verzweiflung war so groß, es war unglaublich. Und übrigens, zu dem kommen wir auch noch. Was ich jetzt gesagt wenn das passiert, die ihr in Judäa seid, flieht auf die, die Berge. Wenn ihr in Judäa seid, flieht auf die Berge. Warum haben die Christen überle überlebt? Weil sie nicht nach Jerusalem hineingingen, sondern geflogen auf die Berge. Das kann sich auf die Leute damals beziehen, nicht auf uns heute. Freunde, ich sage es, die Matthäus 24-Rede hat sich zur Gänze erfüllt, 70 noch Christus. Und er erwähnt hier, damit schließen wir ab, in Verse 4 bis 14, acht Zeichen. Auf die Frage waren erstens falsche Messiasse und falsche Propheten. Und Jesus antwortete ihnen und gab, gebt Acht, dass niemand euch in die Irre führt. Denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Messias und sie werden viele in die Irre führen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und sie werden viele in die Irre führen. Wenn dann einer zu euch sagt, da ist der Messias oder dort. So glaubt es nicht, es wird mancher falsche Messias und mancher falscher Prophet aufstehen und sie werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich sogar die Erwählten in die Irre zu führen. Seht, ich habe es euch vorher gesagt Wenn sie also zu euch sagen, da in der Wüste ist er, so geht nicht hin. Da in den Gemächern ist er, so glaubt es nicht. Falsche Christusse, falsche Messiasse und falsche Propheten. Liebe Freunde, zwischen der Auferstehung Jesu und dem Jahr 70 gab es unzählige falsche Messiasse und Christusse und Propheten. Zweitens, das werden wir uns nächstes Mal noch näher anschauen. Zweitens, Kriege und Kriegsgerüchte. Volk gegen Volk und Reich gegen Reich. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, dass ihr euch nicht erschrecken lasst. Denn das muss geschehen, aber das Ende ist es noch nicht. Denn erheben wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich. Und Hungersnöte und Erdbeben wird es geben, da und dort. Es gab zwischen der Zeit von 32 und 70, also von der Auferstehung bis zur Störung des Tempels, gab es so viele Kriege, so viele Kämpfe von Reichen und, und, und Gewalten gegeneinander, wie es war eine unglaubliche Konzentration dieser Dinge. Das dritte, Hungersnöte. Ich habe schon erzählt. Babys wurden gebraten aus Verzweiflung vor Hunger. Erdbeben waren unglaublich viele zwischen der Auferstehung Jesu und 70 nach Christus. Verfolgung der Gläubigen. Dann werden sie euch der Bedrängnis ausliefern und werden euch töten und ihr werdet gehasst werden von allen Völkern um meines Namens willen. Genau das ist passiert. Paulus hat es erlebt. Ich gehe dann nächste Woche genau darauf ein. Abfallen vom Glauben. Vers 10. Dann werden Fehler zu Fall kommen. Und sie werden einander ausliefern und einander hassen. Die neue evangelistische Übersetzung sagt, sie werden sich von mir abwenden. Die Liebe wird erkalten. Und da die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in den meisten erkalten. Achtens, diese Evangelien wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Vers 14, und dieses Evangelium vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis verkündigt werden, also ein Zeichen für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Paulus hat zum Beispiel zu den Römern gesagt, in der ganzen Welt wird von eurem Glauben gesprochen. So, jetzt habe ich acht Zeichen gegeben und ich schließe mich vielen guten Theologen an. Jedes dieser Zeichen wurde im Jahr 70 nach Christus bereits erfüllt. Alle acht. Und das werden wir uns nächstes Mal näher anschauen. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Im Jahr, im Jahr 1805, also vor 220 Jahren, hat der, der, ein gewisser George Peter Holford ein Büchlein geschrieben. Ich habe es ausgedruckt im Internet. Weil kaufen kannst du es, glaube ich, nicht mehr. Aber das hat 20 A4-Seiten. Also ein Büchlein. Über die Zerstörung Jerusalems 70 noch Christus geschrieben, basierend hauptsächlich auf den früheren Werken von Josephus Flavius. Es ist unglaublich grafisch und herzzerreißend, aber auch historisch sehr genau. Es treibt dir ja die Tränen raus. Josephus Flavius ist ein Augenzeuge gewesen. Er war ein Pharisäer. Und er hat von diesen Dingen berichtet, in seinen Büchern. Die jüdischen Kriege kann man lesen. Lässt sich wie ein Thriller. Die jüdischen Kriege. Und er beschreibt im Detail, was ich gerade geschildert habe, wie fürchterlich es war. Und dieser Mann George Peter Hallford, kannst du googeln ausdrucken, hat ein Büchlein geschrieben über die über the destruction of Jerusalem, die Zerstörung Jerusalems. An absolute and irresistible proof of the divine origin of Christianity. Mit anderen Worten, er sagt, das, was Jesus gesagt hat in Matthäus 24, hat sich im Jahr 70 so genau erfüllt, dass es ein klarer Beweis ist für die, für die Wahrheit des Christentums. Was werfen uns die Kritiker vor? Die Christen reden von einer Endzeit. Sie ist zwar immer noch nicht da, aber sie reden davon. Sie reden schon seit 2000 Jahren, dass Jesus wiederkommt in einer Generation. Und das bringt die Glaubwürdigkeit, die Unglaubwürdigkeit. Dieser Mann sagt: I consider the prophecy relative to the destruction of the Jewish nation. If there were nothing else to support Christianity as absolutely irresistible. Ich übersetze das. Er sagt, wenn ich nur Matthäus 24 hätte und die geschichtliche Tatsache von 70, Zerstörung des Tempels, Zerstörung Jerusalems und Vernichtung des jüdischen Volkes von 1,2 Millionen Juden in einem noch nie dagewesenen Holocaust, wenn ich nur das hätte, wäre das ein Absolut unwiderstehlicher Beweis für das Christentum. Denn Jesus hat es so präzise angekündigt und es ist 70 nach Christus genauso passiert. Nicht irgendwann in der Zukunft. Das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt in meinem Glaubensleben gewesen wie ich draufgekommen bin, dass mit der Endzeitlehre was nicht stimmt. Seien wir ehrlich. Gehen wir ehrlich sein. Da stimmt was nicht. Wir warten auf eine Boop. Die Welt soll ein Bach runtergehen. Dann gibt es siebenjährige siebenjährige Drangsal, dann kommen wir wieder. Diese Drangsal, aus meiner Sicht und vieler anderer, wie wir gehört haben, war schon 70 nach Christus. Ich möchte hinzufügen, damit niemand jetzt böse auf mich ist. Obwohl ich überzeugt davon bin, was ich sage, werde ich, und vielleicht auch dogmatisch klinge, will ich nicht dogmatisch sein. Wir könnten uns täuschen. Aber das ist für mich das schlüssigste, das schlüssigste die schlüssigste Auslegung von Matthäus 24, die ich je gehört habe. Dass Jesus gesagt hat, kein Stein bleibt auf den anderen, der Tempel wird zerstört und das und das und das wird in Judäa passieren, innerhalb einer Generation und es kommt 70 nach Christus, genau das, was ich gerade geschildert habe. Das ist ein unwiderstehlicher Beweis für das, was Jesus gesagt hat, ist eingetreten. Das Christentum ist hundertprozentig wahr. Amen. Beten wir Vater im Himmel. Ich danke dir, ich lobe dich und preise dich. Ich gebe dir alle Ehre und ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich danke dir für dein heiliges Wort und ich bitte dich, dass wir ja in unserer Endzeittheologie wirklich zu dem Schluss kommen, dass wir eine positive Zukunft anstreben mit dir als König, ja, es wird ein jüngstes Gericht geben. Du wirst wiederkommen und dann gibt es dieses jüngste Gericht. Und ja, die Deinen werden zu ewigen Leben auferstehen und auch die Ungerechten werden auferstehen. Und dass Du dann einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wirst. Wir warten auf Deine Wiederkunft und wir warten auf dieses Gericht und wir warten auch auf den neuen Himmel und die neue Erde. Aber wir leben in der Zeit, wo dein Reich Gottes bereits hier ist. Und wir Licht der Welt sein sollen und, und Salz der Erde und nicht versuchen sollen, dieser Welt zu entfliehen. Im Gegenteil. Wir wollen dieser Welt nicht entfliehen, wir wollen in dieser Welt einen positiven Unterschied machen und deine gute Nachricht verbreiten. In Jesu Namen. Amen.